0: A Clementine Data Science podcastja.
1: Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
2: Kovács Gyula, Data Science trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben van elterjesztése. Könyves Tóth előtt vagyok. Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok
0: éppen annyira fontosak. Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. kedves hallgatók! Újra együtt a Láncreakció csapata. Azon belül is... A szokásos társaság háromnegyede van itt, előd ma nincs ezen a mai felvételen. Bezzeg, újra vendégünk TIG Domokos, a Gravity ügyvezetőigazgatója, ugye jól mondom, meg jól alapítója, mondható. meg tulajdonosa, meg ilyenek. Mert hogy a múltkori pár héttel ezelőtti beszélgetésünk olyan jól sikerült, hogy folytatni szeretnénk.
1: Meg nem fejeztük be.
0: Meg nem is fejeztük be, de hogy ráadásul az történt, hogy nem fejeztük be abban az értelemben sem, hogy hallgatóink is voltak, akik megírták, hogy mit szeretnének kérdezni Domonkostra. Illetve mi érdekelni őket a gravity történelméből és terveiből. Úgyhogy egy picit beszéljünk arról is, amit nem mi találtunk ide, mi nekünk is érdekesnek tűnik. Amennyiben is voltak kérdések, amik arra vonatkoztak, hogy hogyan is működik egy ajánlórendszer, mindjárt konkretizálom, meg voltak olyanok is, amik az üzleti modellel az ajánló rendszerek, mint termék működéssel voltak kapcsolatosak. Talán vegyük először a, a működéssel kapcsolatos dolgokat. Szóval, hogy az volt az egyik kérdés, ami engem is nagyon érdekel, hogy kell-e az okos marketinges beavatkozása, tehát egy ajánlórendszernek el kell levennie a marketinges munkáját, és magától kell tudni ajánlásokat adni, vagy kell bele az a finom hangolási per befolyásolási opció, amikor egy marketinges megmondja, hogy jó-jó, tudjuk, hogy mit tudnánk ajánlani az ügyfélnek, de most azért inkább ajánljunk mégiscsak lábasokat, mert most lábas akció van.
3: Te a válasz az is is. Tehát e, nyilván szükség lehet a marketinges beavatkozására, Elsősorban akkor, hogyha vannak ilyen akci, tehát hogy vannak olyan üzleti célok, amikről az ajánlórendszer abóvó nyilván nem tud értesülni, hogy most van egy lábos akció, de azért elég erősen alá tud dolgozni a marketingesnek az ajánlórendszer, tehát hogy például, hogy melyik lábost érdemes ajánlani, azt ki tudja választani.
0: És ez fordítva is igaz, tehát az ajánlórendszernek van szüksége arra, hogy alá dolgozzon az okos marketinges?
3: Nem feltétlenül, tehát ez inkább fordítva van, az ajánlórendszernek adatra van szüksége, meg arra, hogy az adat az tiszta legyen. Tehát, hogy leginkább azzal szoktunk szembesülni, hogy az egyik legnagyobb probléma az, hogy egy elég erős adattisztítás szükséges minden egyes integráció elején, hogy azok az információk, amiket kapunk, azok rendezettek legyenek. Tehát, mit tudom én, rendesen ki legyenek töltve a termékmeta vagy amikor felhasználói eseményeket kapunk akkor, de duplikáljuk őket, mert van, hogy egyszer sokszorosan küldik el ugyanazt, és az nyilván félreviszi az ajánlórendszert, hogyha ezeket a jegyeket többször veszi figyelembe.
2: Uh -huh. Hogyha már ilyen akciók szóba kerültek, a, például az ilyen Black Friday, ami nem is tudom mióta van Magyarországon, de Amerikában azt hiszem elég régóta, ezek problémák a rendszereiteknek? Tehát ezek külön kell foglalkoznunk, ilyen extrém eseményekkel? Ha jól tudom, olyankor brutálisan megugrik a forgalom, tehát nem egy hétköznapi magatartást látok.
3: Igen, ezekkel általában foglalkozunk el. Attól függ persze, hogy mekkora az ügyfémérete, de a nagy ügyfeleknél foglalkozunk el olyan szempontból, hogy az infrastruktúra rátaskálázni kell ezekre az akciókra. Volt már olyan eset, amikor szóltak előre, hogy várhatóan, jelentősen meg a forgalom, aztán sajnos nem lőtt meg annyira jelentősen, tehát túlkészültünk, ilyen is volt, de azért általában egy ilyen, tehát többszörösére szokott növekedni, csak nem feltétlenül nagyságrendekkel nő meg a forgalom. Uh -huh.
2: És a modellek ilyenkor ugyanúgy jól működnek, vagy ilyenkor tényleg boldog boldogtam mindent vesz, tehát tök mindegy, hogy milyen volt eddig a profilja, a Black Friday-nál látni, nem tudom, egy, egy akciós tévét, veszek még egy tévét, massos
3: Alapvetően nem az a jellemző, hogy az ilyen webáruházas vásárlások profilalapúak, tehát mm. inkább szándékalapúak. Tehát amikor oda megy valaki egy webáruház honlapjára, akkor az, hogy korábban mit vásárolt, az nem feltétlenül határozza meg, hogy most mit fog vásárolni, úgyhogy ez session alapú jellemzően, mm. és nyilván, hogyha vannak jó akciók, népszerű akciók, és a jó akciók ezek a népszerűségben mérhetőek le, és ezt az ajánlórendszer nagyon gyorsan tudja beépíteni, hogy melyek a népszerű termékek, akkor azokat kell ajánlani, és nyilván azok fognak elfogyni Aha. ilyen Black Friday esetén. Le. Legelőször ezért érdekes, hogy ez erre a hatásra az ajánlórendszer rá tud erősíteni.
0: Aha. Egyébként ide kapcsolódik az a kérdés is, hogy milyen torzítások, milyen elfogultságok tudnak megjelenni egy ajánlórendszerben?
3: Hát például ez az egyik, ez tudtívja az, az, az angol tudom, hogy popularity bias, uh -huh. vagy bias. Az ajánlórendszer erre, hogyha nincsen fölkészítve, hogy, hogy ezt valahogy ellensúlyozza, akkor bele tud esni abba a, a hát nevezünk hibának, vagy hát inkább felerősíti azt a hatást, hogy a népszerű termékeket sokan vásárolják, akkor nyilván azért azt fogja ajánlani, hiszen ez növeli az ajánlórendszer sikerességét, és akkor erre le vannak olyan módszerek, amelyek ezt kezelik. Ezt szokták uh, szinte előszangul mondom ilyen exploration, exploitation problémának hívni, tehát hogy van az exploitation rész, tehát a kihasználás rész, amikor a katalógus legnépszerűbb termékeit ajánljuk, és akkor ebbe bele lehet keverni az explorationből, tehát a felfedezésből azokat a, tehát a katalógusnak azon termékeim, amelyek kevésbé népszerűek, és valamilyen véletlenszerű arányban, meg véletlenszerű kiválasztani néhányat ezek közül, de hát nyilván hmm. itt jól be kell állítani, hogy mi legyen a kettőnek az aránya, és hol, tehát hogy milyen megjelenési felületen, mert uh, nyilván az sem cél, hogy csak a téből ajánljunk, tehát a Hát azért tudok olyanra
1: gondolni, amikor, nem is az, hogy a long tail, nem biztos, hogy ez a, de lényegében ez. Tehát, hogy a, ugye egy csomószor azt csinálják, mondjuk a pont a Black Friday-nél, hogy egy-két ilyen top termékkel, vagy egy-két ilyen nagyon vonzó, így általában nagyon vonzó termékkel reklámozzák, de abból ugye nagyon kevés van. Mm -hmm. Vagy hát feltételezhető. Meg nem csak az, hogy vonzó a termék, hanem nagyon vonzó az ára is, és akkor eltöbből szoktak a botrányok lenni, hogy már a kettő perccel a nyitás előtt elfogyott a mind a 17 darab, ami az országban volt, és akkor... de most ilyen esetben viszont akkor azt nem, hogy az ajánló rendszernek az lenne a dolga, hogy ilyet egyáltalán ne ajánlunk.
3: Igen, ez be lehet állítani külön, hogyha mondjuk neten kapunk egy ilyen információt, hogy van valamilyen jellegzetessége a katalógusnak meg a rendelkezéssel a raktárkészletnek, és mondjuk ilyenkor az, az ajánlórendszer arra is jó, hogy a mondjam, a raktárba porosodó termékeket kisöpörjék, Aha. tehát ilyen kisöprésre is alkalmas, mert azt mondjuk, hogy fú, hát ez az a X termék, amiből maximum 10 darab van, akkor ajánljuk ezeket, és ha ezek kifutó termékek, akkor ki lehet őket listázni.
2: Egyébként ez emlékeztet, a pár, pár adással ezelőtt beszéltünk a TikTok ajánló motorról, és ugye az nagyon sikeres a TikTok, azt most nagyon dicsérik, hogy az jól pörög, és ott az volt a trükkje, hogy néha olyat is bedob a TikTok, ami nem a te profilod. Tehát Véletlenszerűen bedob egyéb témákat, hogy egy kicsit kimozdítson, ne csak a cicás videókat nézeges, de egész nap. És azt mondják többek közt, is a
0: sikertitka.
3: Tipikus exploration exploration. Igen. Megoldás. Csak
2: eddig ezt így nem tudtam ilyen
0: szépen elmondani. A készlet kiseprésről jut eszembe, és akkor ez már egy kicsit inkább üzleti modell kapcsolódik, hogy amikor, amikor kész van a termék, tehát amikor a rendszer tud jó ajánlásokat adni, és hozzáigazodott a főbb vevőknek a kereskedelmi rendszeréhez, akkor mi a következő lépés egy olyan cég életében, mint a tiétek? Tehát milyen irányba bővítitek, ha egyáltalán bővítitek a rendszert? Funkcionálisan vannak-e újabb dolgok, vagy tudom is, a piac piacbővülés ilyenkor a cél inkább?
3: Többféle cél lehet ilyenkor, nyilván piacbővülés az mindig cél. Az
0: mindig cél, igen.
3: De ezen kívül alapvetően két irányt folytatunk mi, és akkor vannak, van még további lehetőség. Tehát mi például nem megyünk el abba az irányba, hogy kezdjünk el, nem tudom én, webplatformot, webáruházplatformot is fejleszteni, és akkor legyen egy saját. Tehát, hogy mi szándékosan továbbra is erre a területre akarunk specializálódni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos egy startupnak, mert a Gravity az még mindig bőven startup fókuszáltnak maradni. Amire mi fókuszálunk az ajánlórendszer tematikán, vagy a personalizáción belül, az az, hogy milyen egyéb funkciókkal, modulokkal tudjuk kiegészíteni a standard ajánlódoboz funkciót. Mm -hmm. Ilyen például a personalizált keresés. Ennek több válfala is van. Tehát, hogy amikor elkezdi a felhasználó gépelni a kereső szót, akkor egyrészt tudunk már ott személyre szabottan arra illeszkedő kereső szavakat, vagy akár termékeket ajánlani, vagy termékkategóriákat, tehát ez jól parametrizálható. Ezen kívül természetesen a találati is le is lehet personalizált. Tehát, hogy a rendszerünkbe beépítettünk, vagy összeintegráltunk egy standard kereső motor, Elasticsearch-el, és akkor annak a funkcionalitásaira épülve tudunk plusz egy personalizációs réteggel ilyen típusú megoldásokat szállítani. Ez az egyik irány. A másik nyilván, amiről múltkor is beszéltem, ez a algoritmus tökéletesítés. Ott ugye vannak kisebb lépések, meg időnként jó esetben időnként vannak nagyobb ugrások.
0: Uh -huh. Az egyik fél mondatodról jutott eszembe az a kérdés, mondjuk, hogy csak érintőlegesen kapcsolódik ide, hogy de szerintetek ma 2022-ben egy magyar nyelvű webes szolgáltatásban, ha van egy kereső funkció, akkor az tízes skálán mennyire ki, hogyha az karakteres egyezésre működik? Sányira. Ezek kis cégek.
1: Igen, gyakran ilyenek, vagy majdnem mind ilyen. Tehát most igazából...
0: Hát igen, hát csak ilyen... hogy nem úgy van-e, hogy most már nagyjából minden platformban van ennél fejlettebb, legalább nyelvi értelemben hasonlóságra kereső, tehát nem csak karakteres egyezésre, hanem, hanem nyelvi hasonlóságra kereső, illetve adott esetben, mint ahogy egy, egy kereskedelmi rendszerben, amikor beírom azt, hogy nem tudom, telefon, akkor értelmes ajánlatokat kapok.
1: Se a legjobb tudásom szerint, se a már a szakmai oldalról, meg se a ügyfélként vagy felhasználóként az érzésem azt nem, nem igazolja, hogy ezek ilyen nagyon rafinált vagy, vagy ilyen fejlettebb keresők lennének?
0: Hát hol van,
2: ahol van, ahol nincs.
3: Szerintem ez egy költségvetési kérdés.
2: Igen. Nekem erről egy más jutott eszembe. Ezt nem, ezt nem tudtam, hogy ilyet is csináltuk. Ugye azon a, a Google jutott eszembe, hogy ott is a keresőbe beírom, és szinte már az első karakterből tudja, hogy mit keresek, félelmetes egyébként. És aztán...
0: Hát csak annyit kell igépen, hogy P-O-R, és akkor egyből jön az értelmezhető. Bosz Gyula, hogy azt gondoltad hogy csak te kerestél rá.
2: Igen. Pedig mindig azt hittem, hogy én olyan különleges vagyok, de egyre inkább úgy érzem, hogy átlag, nagyon átlag És ugye majdnem mindig, amikor valamit akarok venni, akkor ezeknél az árukereső oldalaknál kötök ki, amik összehasonlítanak az nektek mennyire konkurencia? Mert ugye ez egy, egy szinten magasabb, ugye ott 5-10-15-20 cég, és gyakorlatilag ár szerint sorba rendez. Én, mint tipikus felhasználó, a legolcsóbbat nézem, csak annyit csekkolok, hogy ez mennyire zűrös cég. <gül> Higgyek-e benne, hogyha a, a, nem tudom, egy nagy webáruház, meg egy pici között néhány forint különbség van, akkor nagyot, jobban megbízok, de egyébként ott nincs semmilyen ajánló hanem egyszerűen megtalálja azt a 10-15 oldalt, ahol a, nem is tudom, hogy működnek ezek, hogy, hogy be kell regisztrálni. Persze.
0: Uh -huh.
3: Tartof, melyik tényező szempontjából hogy működnek, tehát a webshopoknak nyilván integrálódniuk kell ehhez. Mi foglalkoztunk ezzel is, volt egy rövid kísérletünk erre, de alapvetően azt láttuk, hogy itt ezeknek a szolgáltatóknak olyan kicsiny a marzsa, hogy arra mi már nem tudunk ráépülni.
0: Tehát uh -huh. üzletileg nem érdemes ebbe beszállni magyarul. Uh -huh.
3: Hát vagy nekünk nem volt.
0: Világos. Uh -huh. Igazából a kérdésem erre is vonatkozott,
2: meg arra is, hogy ez nem rontja ti bizniszeteket. Tehát, hogy egy webáruház nem érdekli ez a ajánló motor, hanem ebben hisz, hogy fölmegyek az a, a nevén árukeresőn, próbálok legolcsóbb lenni, és akkor így próbálok minél többet értékesíteni.
3: Szerintem ezek különböző marketing technológiák, és más a céljuk. Uh -huh. Tehát a, szerintem a, nevezzük most, árukereső típusónak, bár van Magyarországon <gül> több hasonló szolgáltató is, és egyébként nagy verseny van a Google-val is ez ügyben, mert most már a Google termékeket is rak ki, amikor beírod a keresőbe, vagy egy termék nevet ír a keresőbe. Szóval különböző marketing stratégiák vannak. Az egyik az, hogy, hogy mivel tudják bevonzani a vásárlót egyáltalán az oldalukra. Erre például az ilyen árösszehasonlít mm -hmm. oldalak nagyon jók, mert hogyha jó az ajánlatuk, és fel vannak listázva, akkor jó eséllyel oda kerülnek. Hogyha már ott van valaki az oldalon, akkor hogyan maximalizálják uh -huh. a uh -huh. látogatásból a potenciális bevételt profitot, arra már jobb az, az ajánlórendszer, hiszen a megvásárolt vagy megvásárlandó termékhez uh -huh. akár hasonlót is tud ajánlani, vagy kiegészítőket, vagy esetleg amikor később ugyanerre az oldalra feltéved a látogató, akkor a korábbi profilját ha az olyasmi, ami érdemes Aha. használni, akkor fel tudja használni.
0: Még egy kérdésem van, ami kvázi üzlettel kapcsolatos, ez egy opcionális, tehát nem biztos, hogy válaszolni fogsz rá, de ha már mondtad, hogy még mindig egy startupnak számít a Gravity, a startupoknál általában megszoktak fogalmazni valamilyen célt a, a jövőre vonatkozóan, hogy ez exit legyen, tehát hogy a cég eladása-e a cél, vagy a, az önálló módon növekedés és az új facebook válás.
3: Azt hiszem elég nagy illúzió lenne az, hogy Magyarországról egy önálló facebook tudjunk válni. Tehát lehetne persze ez a cél, de nem. Tehát ennél azért reálisabb célakat tűzünk ki, meg az, aki egy kicsit ismeri a gravity az tudja, hogy van kockázati befektetése a gravity ergo egy elég logikus cél az, hogy exitre.
0: Tehát elvárás Enterexi. is az exit a legalábbis befektető. Igen, oldal. az exitnek
3: többféle verziója lehet, ugye lehet menni tőzsdére, lehet eladni az egész céget, vagy kiszállhat csak lehet a Lehet kivásárolni
0: a... akár a befektetőt
3: a mint egy opció.
1: Nekem egy nagyon bölcs üzletember, egyébként az ütettársam, de a azt mondta mázni. ezzel kapcsolatban, hogy egy vállalkozónak, ha céget csinál, akkor mindig készen el kell állni arra, hogyha bejön valaki egy bőrönt pénzzel, akkor így kibírjon szállni, és mondjuk tudjon mondani például egy összeget, amiért kiszáll. Aha. Ez érdekes, mert egyébként nagyon sok vállalkozónak ilyen nagyon személyes viszonya van a cégével a szükségképpen, tehát főleg az ilyen kicsi, kicsike cégeknél, és azért aztán így először nem is biztos, hogy tudják értelmezni ezt a kérdést. De aztán persze a, a kultúrában ott meg nagyon benne van az ellenkezője, hogy így, Tulajdonképpen amikor, amikor viszont valaki azzal áll neki a cégnek, hogy csináljunk egy startupot, aztán adjuk el jó sokért, és hát azért van egy ilyen típusú kultúra most már, akkor, akkor ott meg mindenféle ilyen fura dolgok lesznek. Tehát Magyarországon is tudok olyan startupot, nem is egyet, meg nem is kettőt, aki bátalban persze nagyon fiatalok, és akkor elindulnak egy hatalmas ötlettel, és akkor így, hát az ember így nézi, hogy aha, és akkor utána hamarosan, pár hónap múlva azt látja az ember, hogy hát igazából most van valami teljesen már csinálnak, tehát újra gondolták az egészet, megint, és akkor most megint más csinálnak, a név az esetleg ugyanaz, de ők már igazából más csinálnak, és aztán harmadszor, negyedszer, és nem tudom, hogy ilyen hitelességi problémákat nekem egy kicsit felvett már az elején, de ez de de teljesen egy...
3: logikus, uh -huh. tehát hogyha a piacnak az a visszajelzése, hogy az első ötlet nem volt annyira zseniális, akkor ez az alkalmazkodásnak
1: a... jó csak azért azt egy el kellene hinni azt, hogy az a dologhoz értenek, hogy tényleg ők, ők azok, akik ezt megcsinálják. Tehát mondjuk, mondjuk a tesztoritokkal te, te példálóznék, hogy azért nálatok el lehetett hinni, hogy az Aján rendszereknek valamit konyitotok, hogyha ottan produkáltatok a Netflixen és utána nem kényszerültetek arra, hogy ilyen léptékben átgondoljátok, és nem tudom, képfelismerő rendszerekkel, vagy, vagy orvosi diagnosztika analizálással kezdjetek el foglalkozni, mert így mert
3: jött egy jobb ötlet. Tehát... Hmm. De azért nálunk Ez... is voltak egyébként elég jelentős irányváltások.
2: Viszont engem az a pillanat éreken, és szerintem sok olyan hallgatónk van, akik ilyen fiatalok, és pont szeretnének olyan sikeresek lenni, mint ti, hogy csak úgy nagyjából hogy képzeljem el, hogy működik ez, hogy, hogy egyszer csak megjelenik egy kockázatőke befektető, hogy ti házaltok, vagy, vagy bekopok hozzátok, mennyire hosszú egy ilyen folyamat, több lépcsős, tényleg megkapjátok a pénzt, hogy ez csak papíron van, tehát ilyen egy kicsit a ködöt oszlatnál, mert szerintem sok, sokan vannak, akik alig várják, hogy beszálljanak a kis startupjába, kockázatőkések, de szerintem fogalmak sincs, hogy mit jelent ez.
3: Szerintem mind a két út létezik, tehát, hogy van, aki házal, és akkor előbb-utóbb, ha olyan a, mit ajánl a, a kockázati tőkebefektetőknek, ami felkelti az érdeklődést, akkor kapni fog. A másik pedig, hogyha annyira zseniálisnak tűnik a mi termékelő kiment a piacra, és már látszik, akkor elképzelhető, hogy a kockázati tőke fogja megkeresni. Mi elég gyakran kapunk olyan megkereséseket, hogy van egy MND tanácsadó, valamilyen ilyen sourcing ügynök, aki szeretné bővíteni a portfólióját, és akkor ír nekünk, hogy van-e érdeklődés arra, hogy, hogy eladják a céget, vagy beszálljanak, vagy további tőkét emeljünk, stb. stb. És ilyenkor azért meg szabni bizonyos kereteket, tehát hogy mi az a minimum, amiért mondjuk Amerikából lehajolnak, és mondjuk ezek elég magasak szoktak lenni. Tehát ami általában hasznos, hogyha egy, az ember egy amerikai befektetőt szeretne, az, hogy a havi bevétele az rendszeres legyen, uh -huh. tehát hogy a, a software service típusú bevétel az ebből a szempontból egy szuper dolog, mert, a, mert az jól tervezhető. A másik, hogy azért néhány millió dolláros éves bevétele legyen ebből, tehát a néhány millió dollár az inkább olyan öt-tíznél kezdődik, és akkor ez már ugye Magyarországon ez a hát mostani folyamán mondjuk ilyen két milliárd forintos <gül> árfolyam, az már térképen van. Az már bőven a térképen van. De szerintem, amiről te vagy te kérdeztél, az inkább az, amikor még csak formában van, akkor szerintem inkább házalni kell vele. Hát
0: akkor
2: házalni
3: kell vele, egyértelmű. Van kapcsolatban. Igen,
2: igen. Ti még házaltok, vagy most már titeket
3: inkább megkeresnek? Mi már egy jó ideje nem házalunk.
0: Annyi még hozzatartozik a Gyula kérdéséhez, hogy, és ez valamilyen Gyuri előbbi felvetésére is hogy tehát az, hogy legyen egy jó ötlete egy csapatnak, az tényleg a, a minimális belépő. Azzal még nem lehet igazán uh -huh. pénzt kapni. És általában a startup nem is arról szól, hogy mi az ötlet, hanem arról szól, hogy milyen a csapat. Igazán, a kockázatítő az inkább egy csapatba hajlamos befektetni, és ez magyarázhatja a pivotokat is, tehát amikor fókuszt vált egy cég, és azért maradhat hiteles, mert nem attól volt hiteles, hogy jó ötlete volt, hanem attól, hogy elhitték róla, hogy azt meg tudja csinálni. Nem tudtam, mert nem volt jó az ötlet, akkor egy másik ötletet visz tovább.
1: Ezzel most tudnék egy picit még kötni az ebet akaróhoz, de egyébként értelek, tehát, hogy, hogy, hogy ez biztos. Talán, talán maradjunk abban, hogy a csapat is nagyon kell hozzá. De én ezért alapvetően a kezdős tartópereknek azt javaslom, hogyha úgy érzik, hogy nagyon jó az ötletük, az tök jó, de még egy kicsit gondolkodjanak rajta. Sose árt.
3: A, Egyébként... a másik, amit meg én javasolnék, hogy a kockázati befektetést a lehető legképisebbre ah, Mert hát... Minél érettebb a termék, annál jobb pozícióban fognak tudni tárgyalni. Tehát a legjobb az, amikor nincsen rá szükség, uh -huh. mert akkor a teljes cég az övéke.
2: Egyébként nehéz velük együtt működni, tehát mennyire szólnak bele az életetekbe?
3: Nekem viszont kevés tapasztalatom uh -huh. van ebben, mert csak egy cégben uh -huh. dolgoztam kockázati tőkebefektetőkkel. Nálunk lényegesen nem szóltak bele a, uh -huh. az operatív tevékenységbe. Nyilván vannak beszámolási kötelezettségeink, havi, negyedéves éves, stb. Van egy igazgatóságunk, meg egy közgyűlésünk az igazgatóságban is ott ülnek a befektetők által delegált tagok, és azért figyelemmel kísérik azt, hogy mi zajlik. Gondolom a korai fázisban, az már nálunk elég régen volt, akkor azért nagyobb figyelemmel kísérték, Aha. amikor még igazán küzdöttünk azért, hogy megmaradjunk a piacon. Most már azért van egy standard üzletmenetünk jó pár éve, ha nem is sok, de azért... Látható profitot is tudunk termelni, amit visszafektetünk termékfejlesztésbe, tehát alapvetően nem, nem osztalékra hajtanak ők sem, uh -huh. hanem arra, hogy a cégérték növekedjen, ebben egyetértés van közöttünk. Úgyhogy...
0: Saját tapasztalatból én annyival ki tudom egészíteni, hogy mondjuk ilyen eligazító gondolatok, hogy a, a kockázatütőketársaságok Vaskalaposak tudnak lenni, vagy szóval merevek tudnak lenni a saját szabályaikat, illetően egészen addig, amíg valaki jól meg nem tudja indokolni, hogy miért is kellene azokat a szabályokat áthágni, ekkor egyébként meg aztán tudnak hajlíthatóak is lenni, szóval nem olyan vészes a helyzet, és... Azt meg inkább a startup kultúra azt mondja, hogy főleg Magyarországon a kockázati tőkésekkel pont az a baj, hogy nem szólnak eléggé bele az operatív működésbe, vagy nem feltétlenül jó helyen, tehát hogy nem szakmai befektetők, hanem pénzügyi befektetők, és sok esetben épp az a tanács, az a ilyen management tapasztalat hiányzik a befektetés mellől, ami egyébként ezeket a kis cégeket segítené valamilyen valódi működési útra. Uh -huh.
1: Én most majd elterelném már egész másra a szót, ami inkább az a aspektus a dolognak, amikor te nem startupot akarsz csinálni, hanem céget, tehát működni akarsz, és bevételt generálni, meg, meg, meg profitot. Tehát nem az a célod, hogy a cégedet fölértéked, fölturbozd, hanem amikor tényleg működni akarsz. És ebben, hogyha az ember ilyen adattudományi tudományi tanulási technológiára épít, viszonylag széles körben, akkor az egy jellegzetes probléma, hogy a legtöbb üzleti problémára, vagy, vagy feladatra igazából viszonylag könnyű egy ilyen vagy heurisztikus, vagy valami nagyon egyszerű algoritmusra épülő modellt csinálni, ami adott esetben nem teljesít hátbarzongatóan rosszul, sőt, mint amin egész jól tud mondjuk működni, tehát ezt viszonylag egyszerű is megcsinálni, tehát mondjuk a, most nem azt mondja, hogy hülye is meg tudja csinálni, de, de mondjuk viszonylag is alacsonyabb belépések küszöb. Tehát mondjuk én kitalálom a holnap itt, hogy tudom, csinálunk -e egy ajánlórendszert. <laughs> és, és most uh, nyilván tudunk ilyesmit csinálni, nyilván nem lesz túl jó, mert nem tudom, túl komoly uh, tapasztalatunk ebben nincs. És akkor megjelnek a piacon, és mondjuk baromi olcsón. Tehát, hogy mondjuk gyakorlatilag uh, gombokért, vagy kvá, uh, kvázi ingyen, vagy nem tudom, olyan, ilyen modellek is ugye léteznek. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy nagyon komoly dilemma. Nem? Tehát, hogy amikor egy ilyesmit fejlesztesz, hogy mert amikor meg elkezded ezt egyre ö, szofisztikáltabban csinálni, akkor az nyilván azzal jár, hogy abban rengeteget kell investálnod. Tehát munkát, energiát, pénzt. És hogy viszont az üzleti modell ennek jellemzően ugye elég egyszerű, mert valamilyen ajánlás alapú, vagy valamilyen ö, rendszeres generáló, de viszonylag a a, ugye az ajánlásokhoz köthető bevétel kérhető, vagy, vagy ár kérhető ezért. És hát itt akkor ebbe lesz egy, egy, egy óriási verseny, azt lehet gondolni. Na most jön az a része, hogy ha én vevő vagyok, és van nem tudom, száz ajánló algoritmus a piacon, akkor Persze, hogyha én nagyon nagy cég vagyok, és nagyon komolyan csinálom, akkor lehetőségem van azokat a fajta kiértékeléseket, AB-tesztelést csinálni, amit ugye elmúltkor ismert szélosztál rá, tehát amikor a gyűjteményről beszéltél. Csak hogy egy csomó esetben igazából ugye a kisebb cégeknél, meg egyszerűbb esetekben ugye az ügyfél laikus. És egyébként az általában a legtöbb gépi tanulási alkalmazónál így van, hogy az ügyfél az laikus lesz, és önnek kiválasztania választania kell kettő, 5, 17, 158 különböző lehetséges ajánlat közül, és nekem az a tapasztalatom, hogy igazából nagyon-nagyon nehéz. Még akkor is, amikor szerintem, tehát mondjuk szállítóként szerintem viszonylag nyilvánvaló a technológiai fölényem mondjuk a másik ajánlathoz képest, ezt nagyon-nagyon nehéz érvényesíteni.
3: Ez egyetértek. Ezért egy több témát is érintettél. Szerintem az első téma az az, hogy Érdemese belépni egy ilyen piacra, vagy bármilyen hasonlóra, ahol azért már van több tucat szolgáltató, azért ez egy viszonylag komoly befektetést igényel. Össze egy algoritmust, egyébként léteznek open source ajánló algoritmusok inkább sem, mint mondjuk rendszerek. Tehát, hogy amíg beadod az adatot és kiköpi azt, hogy pont számokat rendel a az egyes termékekhez, ehhez is kell egy kicsit bingizni, hogy megfelelő bemenetet megegye, és a megfelelő kimenetet gyártsa le, de ez alapvetően szerintem néhány óra alatt egy átlagos informatikusnak menne. De emellett még van az az igény, hogy azért ez egy szolgáltatásként kell, hogy működjön, tehát hogyha te ezt értékesíteni akarod, és nem csak saját célra akarod használni, és szerintem ez az egyik fő döntési pont, hogy oké, okay, ajánlórendszer építeni akarok, vagy vásárolni, ez a build or buy dilemma, ez itt is nagyon erősen megvan. Lehet úgy dönteni, hogy valaki épít, ez lehet azért is, mert hogy neki nagyon kicsi a büdzséje, meg lehet azért is, mert neki nagyon nagy a büdzséje, és annyira speciálisat akar.
1: Meg lehetnek egész más szempontok is, most nem akarom félrevinni. <gül> lehetnek nyilván más szempontok. E, ezt tudom árnyalni, ezt, igen, ez egy nagyon alapvető kérdés.
3: Igen. Tehát szerintem ez az első fontos döntés, hogy ő építeni akar, vagy vásárolni. Azért az építésnek számos olyan hátulütője lehet, amivel feltétlenül az első pillanatban még nem szembesül, a, aki úgy dönt, hogy építeni akar például, hogy lesz-e hozzá informatikus erőforrása. Ez manapság egy viszonylag gyakori probléma. Azok, akik építik, azok ott maradnak-e? Vagy folyamatosan cserélődő csapat van? És akkor itt hadd be, akkor
1: mindjárt, amikor, amikor mondjuk van egy 50 fős csapatom, és jövőre is kell nekik valami feladat, akkor arra fogok inkább hajolni, hogy majd jövőre is, amikor egy olyan dilemmán van, hogy mondjuk építsek, vagy vegyek, akkor még ha esetleg sokkal rosszánsabb lenne a vétel, akkor is hát a fiúknak
3: kell munka. Igen, tehát lehet. Ez is létezik. Ez is, egy, tehát igen, én is láttam már ilyet, hogy, hogy azért dönt egy cég az építés mellett, mert hát itt van nekünk ez a, nem tudom én, x darab fejlesztőnk, valamilyen munkát célször nekik adni, hiszen az én pozícióm is attól függ, hogy ez a díszfejlesztő hit van-e alattam. És akkor ez egy viszonylag nehéz értékesítési pozíció számunkra. <gül> Tapasztaltam már ezt. De tehát ez az egyik döntés. A másik, amikor választani kell a piacon lévő ajánlórendszerek között, az valóban egy nehéz döntés, mert általában mindenki azt mondja, hogy az enyém a legjobb. Lehet ára a versenyezni, de szerintem ez egy idő után nem éri meg, mert jó, ha van kockázati tőke, tőkéd, amit el tudsz égetni piacszerzés célra, akkor ez egy darabig működhet, de aztán az a pénz elfogy, hogyha továbbra is égetni akarod a pénzt, akkor nyilván higulni fogsz a saját cégedben. Ez nem, ezt nem lehet a végtelenségig csinálni, de hát azt én látom a, a piacon, hogy azért vannak időnként olyan versenytársaink, akik mondjam azt, hogy pofátlanul olcsó ajánlattal, vagy Nehezen kitermelhető Hát Nincs árazva
1: nincs, nincsenek áraza feltétlenül a költségeik, az látszik, vagy úgy Igen. tűnik.
3: De ilyenkor valóban nehéz döntés a vásárlónak. Az a helyzet, hogy erre mi a content marketinget szoktuk használni, azaz igyekszünk olyan tartalmakat gyártani, amelyek eléggé fajsúlyosak és magasak olyan szempontból, hogy a népszerű kereső motorokon hívjuk Google-nak, az első oldalon a fontos kereső szavakra ott legyünk. Ez egy folyamatos és nehéz munka, mert a, nyilván a versenytársaink is ezt próbálják csinálni, de különben nagyon nehéz a potenciális vásárló szeme elé kerülni, hogyha ezt az ember nem is igyekszik csinálni.
2: Én most olvastam a LinkedIn-en pár napja, hogy Jól láttam, hogy van nálatok ügyfélelégedettségi igazgatóság?
3: Én nem tudok róla. <gül> nem, az egyik divíziónkat úgy hívjuk, hogy Customer Success Team, uh -huh. és e ezt azért hívjuk így, mert ez az a részlegünk, ami kiszolgálja az ügyfeleket, mind a kis, mind a nagyvállalatokat is. Hát van egy másik csapat, amelyik egy kiemelt partnerünkkel dolgozik együtt, közösen és van kutatófejlesztő csapat.
2: Uh -huh. Tehát ha jól értem, most már azért nektek is olyan kihívásaitok vannak, meg kapcsolatrendszeretek, hogy szükség, tehát nem csak arról van szó, hogy jó az algoritmus, és magától megy az üzlet, és mindenki boldog, hanem azért kell egy, egy olyan részleg, amelyik ápolja a kapcsolatot a kulcsügyfeleitekkel.
3: Természetesen. Tehát, hogy hát aki mindig is megvolt.
1: Akinek van ügyfele, az szerintem szüksége van.
2: De én halál komolyan Viszont, mondom, hogy ez egy annyira jól mérhető dolog, hogy az ember el tudná képzelni, hogy, hogy mindig nézik hónapról, hónapról, hogy hogy teljesít az elrendszer. Ha jó, akkor nem kell ide kapcsolattartás, mindenki boldog.
3: Hát ez ennél... Ennél vonal azért. Ez az ideális világ. Általában azért nem így működik. Tehát például rá kell venni az ügyfél oldali kapcsolattartót, hogy nézze meg a riportot. Uh -huh. Ez nem feltétlenül magától értetődő, Aha. hogy megnézi a riportot, hogy az is fontos, hogy hogyan kell értelmezni azt a Aha. riportot, és mivel emberek vagyunk, időnként szerintem szükség van a, legalább egy telefonos, tehát hogy nem csak írásban történő kommunikációra. Nekem az a mániám, hogy vegyétek fel a telefont, és... Beszéljetek. Tehát, hogy az nem beszélés, hogy ráírtam. Igen. <síthat> Igen.
1: Hát a másik az, hogy ha esetleg el akarsz valami, tehát én upsell, el akarsz nekik valamiatt sem adni, amit eddig nem használtak, akkor az nem megy más mint hogyha használaton keresztül, tehát azon tudsz igazából kontaktálni és megpróbálni értékesíteni.
2: De itt azért, hogyha egy cég vesz egy ajánló rendszert nehezen vált. Jól látom, tehát ö, ott már azért elég jól bent van egy cég, mint ti is. Nem nagyon váltogatnak ajánló rendszerek között. Cég. A
3: macerás, az kétségtelen. Nekünk ugye ez egy az viszonylag ex-hasszám, de azért hogy az átlagos ügyfélélet tartom, az olyan 5 év körül van. van ja,
1: volt o... ilyen kérdés, egyébként nem tettük fel, hogy mi a legrégebbi ügyfelünk.
3: Van olyan ügyfelünk, aki 2010 óta ügyfelünk, tett gyakorlatilag az indulástól. Nem sok ilyen van, nyilván azért sem, mert akkor még nem volt sok ügyfelünk.
1: De egyébként ez tök fontos kérdés, bár nem, egy, nem ugyan feltétlenül startupoknak fog, szokták feltenni, mert startup annak is örül, hogyha van ügyfele. Már olyan, aki füzet. Mert ugye ez is egy nagy különbség. Tehát ugye az egy klasszikus modell, az nagyon sok ilyen startupnál hogy gyakorlatilag nagyon olcsón, vagy ingyen, vagy ilyen kipróbálható modellek vannak, és akkor igazából, amikor az egy nagy kérdés, hogy valójában füzete ezért a szolgáltatásért bárki, de ha így van, akkor onnantól érdekes azért, hogy a lemorsolódás kérdése. Tehát az, hogy, az, hogy nagyon sokszor az üzletben azzal foglalkozik mindenki, hogy új felszerzés. És vannak olyan cégek, akik tényleg csak ezzel foglalkoznak, hogy új szerezzenek. De szerintem egy a konzervatívabb működésnél nagyon alapvető, hogy, hogy azt az ügyfelet az próbád hosszú távon megtartani. Szerintem az a legkönnyebb. Igen, jó a szolgáltatásod, meg jól dolgozó.
2: Az adatok alapján ti látjátok, vagy néztek ilyet, hogy úristen, ez a partnerünk nem sokára be fog dőlni, tehát a számok azok nem úgy alakulnak, ahogy kellene. Ideje egy új ügyfelet néznünk?
3: Látjuk azt, hogyha a forgalma lefelé megy Aha. természetesen. Tehát látjuk azt, hogyha a havi oldalmegtekintések száma csökken, látjuk azt, hogyha a forgalma csökken. Lehetnek ezek ideiglenes dolgok, tehát van, van szezonalitás, nem tudjátok a webshopoknál, ez jellemzően ez a karácsony utáni időszak, meg a nyári időszak, tehát a, a tavasz, meg az utolsó négy hónap az általában sokkal erősebb szokott lenni, de azért pláne azoknál az ügyfeleknél, akik már jó néhány éve ügyfeleink, ott látjuk, hogy stagnál, fölfelé megy, lefelé megy. Egyébként ezt nézni is szoktuk, mert abból a szempontból is fontos ez, hogy ne Isten nem mi rontottunk el valamit, és vagy rosszul jönnek az adatok, vagy megváltoztattak valamit az adatküldésben, és azért kapunk kevesebb eseményt, vagy kev... vásárlási eseményt, vagy megtekintés eseményt.
2: És vannak -e ilyen jó elvárások? Tehát én amikor régebben szállítottam ilyen adatbányász motorokat, és nem tudom, hogy egy csör modellt, és akkor a projekt végén a túloldal panaszkodott, hogy leválogatásban van tízből hat olyan, aki, aki nem is akart elmenni, és maga a Ráta egyébként a modell elég jól liftel működött, de, de valahogy olyan csoda elvárásuk volt, hogy, hogy akit leválogatunk, az mind el akar menni, és, és hogy, hogy nem százszerűkosan pontos. Tehát vannak állatok ilyen, hogy úristen mi nem tízszereződött meg a forgalmunk? Hát...
3: Persze. Igen, <gül> hát a kedvencem az az, Ugye mi egy, egy olyan szolgáltatást nyújtunk, ahol másodpercenként akár több ezer, vagy a csúcsforgalmunk az több százezer ajánlás kiszolgálása volt. Tehát ilyen 200 ezer ajánlás kiszolgálás másodpercenként. Ez elég az sok. Durva. Mondjuk nem ennél az ügyfélnél, de azért egy olyan ügyfélnél, ahol a több százas nagyságrend bőven megvolt, ott panaszkodtak, hogy volt, mit tudom én, egy hónapba néhány tucat ajánláskérés, amit nem válaszoltunk meg. Tehát van egy sl ez ugye a Support Level Agreement-nek, tehát ilyen rendelkezésre állási vállalásunk, hogy az ajánlások, ajánláskérések 99,5 vagy 9 attól függ, hogy milyen szintű eselát vásárol az ügyfél, hogy mennyire vállalunk garanciát, hogy annyit kiszolgálunk, és hogyha netán ezt nem tudjuk teljesíteni, akkor az valamilyen anyagi következmények, Hát, de számunkra hátányos anyagi következménye jár. De hát ez, hogy mondjam, a, az utcában nem volt ahhoz képest, uh -huh. aminél fel lehetett volna emelni MMM a kezüket. Mégis vannak ilyen nagyon érzékeny felek meg van az a másik típus is, aki elvárja azt, hogy azért az, 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 az nem jellemző, hogy forgalom többszörözést várja, -e, mert azért az elején igyekszünk az elvárásokat
1: kordában, kordában tartani. tartani. Igen. Jó, én a na, két kérdésem lenne még így a vége felé. Az egyik az a az ilyen data privacy, adatvédelem ilyesmi, de ez inkább ilyen, ilyen kicsit ilyen filozófikusabb a, a kérdés. Tehát ugye ezt a kérdést ugye azok, akik ugye ezzel foglalkozunk, azok tudják ugye magánemberként is nézni, tehát egy kicsit felhasználóként is, meg, meg ugye a másik oldalról és hogy felmerülnek morális kérdések ezzel kapcsolatban, tehát hogy, hogy azért nyilván vannak olyan lehetőségek, vagy olyan, akár nem is közvetlenül, de mondjuk a, a jövőt illetőleg olyan lehetőségek, amik nem olyan vonzóak, vagy mi sem akarjuk személyesen, hogy, hogy mondjuk ez ilyesmit csináljon, akár más. Ugye most itt a Black Mirror sorozatnak a valamelyik első epizódjában van pont olyasmi, olyan világ, olyan utópia, amiben az ajánló rendszereknek van valami szélsőséges verziója. És hogy ezzel kapcsolatban mit gondolsz, illetve hogy kicsit konkrétabb legyek, volt-e már olyan jellegű feladatra való megkeresésetek, amit mondjuk ilyen alapon esetleg Már Mármint olyan alapon,
3: hogy morálisan nem volt vállalható? Aha, mondjuk.
2: Szerintem egyébként ez valóság a videojátékokon belül, azért már kezd egy valódi probléma lenni, hogy iszonyúan függővé teszik a játékosokat, hogy mindent vásároljanak meg, és erről rengeteg vita van, hogy ez most jó vagy rossz.
0: Ez a legálisan kapható alkohollal is pontosan így van, sőt, még így ígyebb, sokkal így ebből egyébként. Tehát nem tudom, az ajánló rendszerek talán egy kicsit másfajta morális dilemmával szembesülhetnek.
3: Igen, egyrészt volt olyan megkeresés, amit elutasítottunk, mert üzletileg nem volt, vagy nem nézett ki Vannak egyébként olyan ajánlási feladatok, amelyek nagyon nehezek, és abba és ha nagyon magas elvárásokat támaszta a vevő, Ilyen mondjuk jelenleg az utazási oldalakon, ahol ez a hidegindítási probléma mind a felhasználói, mind pedig a termék oldalon megvan, tehát hogy nagyon ritkán jönnek a felhasználók, és azok sem jellemzően ugyanoda akarnak elutazni. Hogy ilyesmivel nem szeretünk foglalkozni, mert egyszer ebből megégettük magunkat, és például az szakmai berkekben köztudott, hogy mondjuk a booking.com az elég komoly csapatot foglalkoztat ezen, tehát mondjuk a grevitinél egy két-háromszor nagyobb méretű csapat csak az ajánló feladatokkal foglalkozik, mert ez egy nagyon uh -huh. nehéz feladat. De visszatérve a morális kérdésre, én olyanra nem nagyon emlékszem, hogy pont emiatt utasítottuk el, persze vannak olyan ügyfelek, akikkel jobban szeretünk együtt dolgozni, meg vannak akikvel talán egy kicsit kevésbé, meg megnézzük, hogy milyen területen van, milyen háttere van a cégnek ilyen előszűrést azért szoktunk végezni.
1: A másik, amit szeretnék kérdezni, az meg egy picit a, a jövő, vagy a közeljövő, hogy így. Egyrészt mondjuk akár a szűkebb területeteken, tehát így az ajánlórendszerekben mit látsz, mert látod a, a jövőt, látsz-e nagy trendváltást, technológiaváltást esetleg jönni, vagy ha látsz, de nem mondod el, mert... <gül> nem tartozik a konkurenciádra mondjuk, illetve hogy tágabban mondjuk a mesterséges intelligenciának mondjuk így te mennyire osztod azokat a víziókat, amik itt akár rövid távon valami, valami hatalmas forradalmat gondolnak, vagy, vagy mennyire vagy inkább, mennyire gondolod inkább azt, hogy én kicsit ilyen pragmatikus módon, hogy azért itt ilyen lépésenként fog ez a
3: dolog fejlődni. Jóanfételem pragmatikus vagyok. Tehát... Ezt akartam haladni. Ez persze lehet, hogy hiba, de én nem gondolom azt, hogy most hirtelen átveszik a gépek a, az uralmat. Azért azt is látszik, hogy van egy nagyon erős és folyamatos fejlődése ezeknek a technológiáknak, és mondjuk az, ami elképzelhetetlen volt 5-10 éve, most mondok egy példát, vannak japán ügyfeleink, akikkel japán szerződéseink vannak, japán nyelvű, és ö, úgy szerettem volna tudni, hogy azért mégis mi van abban a szerződésben, és akkor, és akkor ezt néhány kattintással meg lehet csinálni azt, hogy ezt vé konvertálja az ember a PDF-et, egy kattintás, utána ezt képfelismerő és fordító szoftver segítségével egy lépésben lefordítja a Japánról, akár magyarra is talán, de én inkább az angolra próbálkoztam, Aha. és akkor utána ott előttem a, a, az angol nyelvű szöveg viszonylag értelmesen. Tehát, hogy azt, amit úgy ki akartam belőle silabizálni, azt ki tudtam. Tehát, hogy ez szerintem tíz évvel ezelőtt teljes mértékben elképzelhetetlen volt, vagy legalábbis számunkra nem volt hozzáférhető. Lehet, hogy mondjuk a arab nyelvről a názának vagy a, a CIA-nak, FBI-nak megvolt, de nem volt ez köz közkincs. Tehát nyilván van egy ilyen erős fejlődés, de ez viszonylag, tehát ezt látjuk, tehát hogy én nem hiszem, hogy itt ilyen hatalmas ugrások lennének, persze azt nem lehet, hogy tévedek.
0: És az ajánlórendszerekkel kapcsolatban ott látsz valamiféle ilyen nagyobb ugrásra esélyt a közeljövőben?
3: technológiailag, ha erre a kérdésre válaszolni tudnék, akkor nyilván megcsináltuk volna már.
1: És nem mondanád el. <gül> Vagy.
2: Ugye a múltkörületársban múlt elhangzott, hogy ez a neurális háló, ez, ez egy lökést adott nektek technológiához.
1: Ez, ez kb.
2: 5 éves történet, ha jól emlékszem.
3: Hát most már lassan 7. Hát 2015-ben kezdtem. Igen,
2: történet. igen. Na, az 5 az stimmel csak Úgy más történet. kontextus. <gül>
3: Csak az idő múlik. Két éve vettük föl azt a programot. Az Oké,
0: okay, szóval, hogy nagy forradalom nincs a láthatáron, a közeli láthatáron?
3: Hát vagy én nem látom azt, hogy ez itt lenne. Amit tapasztalunk, az az, és ez kicsit reflektál arra a kérdésre, hogy erre a build dilemma kérdésre, hogy viszonylag sok nagy cég dönt úgy, hogy ez annyira fontos része az ő technológiai, Eszetjének, hogy saját, tehát házon belüli rendszert akar, és akkor nekünk ezzel, erre kell valamilyen választ adni, és erre az a, azt a választ találtuk, hogy, hogy nagy partnerségeket keresünk, ahol megpróbáljuk kiküszöbölni a, a gravity leggyengébb pontját, az értékesítést, és egy olyan együttműködésben dolgozunk együtt, és az előbb említettem, hogy van is egy ilyen részlegünk, amelyik már ezt elkezdte. Hogy az ügyfélszerzést azt a partner csinálja, mi pedig egy közös termékkel szolgáljuk ki ezeket az ügyfeleket. Itt azért nagyon fontos, hogy közös termék legyen, mert hogyha ez a. Mi... Tehát ez nem egy ügynöki vagy egy viszonteladói kapcsolat, hanem mind a két fél erősen érdekelt abban, hogy a termék az jól működjön, és a partner, aki nyilván nálunknál egy lényegesen nagyobb cég, az ezért érdekelt az értékesítésébe, és nem azért, hogy jutalékot kapjon a gravity szolgáltatásának az értékesítéséből.
0: Akkor ezek szerint a forradalom üzleti inkább. Hát igazából ez ha nem, nem forradalom, forradalom, ez
3: egy megoldás arra a problémára, ami egy magyar startup kereteiben nehezen megoldható, hogy sok pénzkölcsön értékesítése. Mm -hmm.
1: Nekem még egy Eléggé szakmai kérdés szembe jutott közbe, azért, mert az egyik podcastunkban beszélni fogunk, vagy már beszéltünk, azt hiszem már beszéltünk arról, hogy, hogy, hogy a, a black box, white box dilemmáról, hogy, hogy van-e, feltétlenül az, van, az ajánló rendszerek területén erősödő igény abban a szempontból mondjuk az ügyfelek részéről, hogy ilyen whitebox box módon működjenek ezek a rendszerek. Tehát, hogy magyarázható legyen az ajánlás
3: Hallottam már ilyen igényt, de azért azt nem mondanám, hogy ez jellemző. Az biztos, biztosan állítható, hogy, hogy az fontos, Nem, tehát itt, itt is két réteg van, van a mi ügyfelünk, meg van a végfelhasználó. Ugye a mi ügyfelünk számára az fontos, hogy valamelyest értse, hogy mi történik a rendszerbe, tehát hogy számára ez legalábbis egy ilyen szürke doboz legyen, és ne fekete. Erre szolgál az a vezérlőpult, amit, amit adunk nekik. A végfelhasználó számára meg lehet könnyíteni az ajánlás megértését vagy az ajánlás indokát azáltal, hogyha valamilyen magyarázatot adunk uh -huh. mellé. Ilyen kezdeményezésünk már nagyon korán volt, tehát már 2011-12 környékén volt, volt olyan modulunk, ami tudott magyarázni is, de erre viszonylag kicsiny volt a kereslet, tehát hogy az egész konkrétan egy ügyfelet jelentett, aki, aki ezt megrendelte tőlünk, hogy ilyen mindenképpen legyen a szolgáltatásban.
1: Imádjuk ezeket
3: az ügyfeleket,
1: de, de tényleg, mert tök jó lenne, ha mondjuk így. Szóval ez ettől nehéz egyébként a szakmánk, mert így tényleg vannak ilyen egyedi. Szerintem
0: ényekes. érdekes észrevenni, hogy például az Instagram, ami egyfelől az utóbbi időben lényegében egy reklámfelületté változott, és nagyon sok olyan, tartalmat kapunk, ami, amire nem iratkoztunk fel, az ezzel párhuzamosan elindította azt is, hogy ott van a magyarázat, hogy ezt a posztot azért látod, mert követed XY-t. Tehát ott, a, ott van egy ilyen fajta kezdeményezés pont erre, hogy, hogy jobban bízzál abban, hogy amit tartalmat kapsz és nem kérted, azt azért kapod, mert valami oka van, nem csak úgy teljesen random. Ezzel még az Instagram is foglalkozik.
1: Egyébként én érzékelek egy ilyen trendet ezzel kapcsolatban, hogy ilyen, ilyen whitebox metodikák
3: legyenek. Azért. Szerintem eléggé erős túlzás ezt whiteboxnak Boxnak nevezni. Tengyet, e, vagy... én,
1: én azt gondolom, hogy most igen, most dobálozunk egy... De hát a, annyira megszoktuk szerintem ebben a szakmában hogy dobálozunk ilyen, ilyen, ilyen szavakkal. <gül> de mindegy, tehát hogy azért a, a, a szellemiségét így rendszerűen érzékelem, meg azt is érzékelem, hogy ez a widebox most egy ilyen népszerű szó lett, és azt adott esetben ügyfelekkel folytatott kommunikációban az elő, elő kerül, hogy... hogy ezzel
3: kapcsolatban mi van? Ha még ehhez hozzáteltek valamit, akkor ha belegondolsz abba, hogy a tipikus Amazon ajánló doboznak mi a felirata, hogy azok, akik megvették ezt, azok megvették ezt is, ez már önmagában egy magyarázat. Uh -huh. Tehát De azt gondolom, engem, hogy az, az egyébként egy elég fontos jellemzője ezeknek a megjelentő felületeknek, hogy hogyan címkézzük meg őket, mert ez segít a végfelhasználónak értelmezni azt, hogy miért látja ott hát, azokat a termékeket. Meg hitelesítesz nyilván a. Hát igen, persze azt nagyon nehéz leellenőrizni, hogy ez tényleg így van-e, hogy tényleg megvették-e azok a felhasználók. Ezért azért szerencsésebb az, hogyha valamilyen személyes felhasználási múltjához kapcsolódó ajánlási magyarázat szerepel a, a weboldalon.
0: Szerintem eddig jutottunk ma? Hát, ha még jön egyszer hozzánk, dónkos. Remélem, mire még benne, aztán majd meglátjuk. Minden esetre. köszönjük a mai figyelmet, és minden ott a drága
3: hallgatóknak. És köszönöm még egyszer a meghívást. A
0: a Clementine Data Science podcastja.